0: Olá queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Visão Espírita, um momento de muito, muita luz para cada um de nós, um de entendimento, de esclarecimento para que possamos angariar aí a estrutura espiritual, a maturidade espiritual de que tanto nós aqui viemos no planeta para buscar. E é claro, conhecimentos e reflexões a mais são instrumentos Nesse processo evolutivo que nos encontramos nesse momento. Não vim destruir a lei. Há ah, naquele relato de Mateus, do evangelista Mateus, que está lá no capítulo 5, versículos 17 e 18, naquela passagem em que ele vai dizer, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Pois bem, queridos amigos, ouvintes do nosso podcast, o homem... No curso de sua jornada milenar, pela face da terra, ao se deparar com algum problema, adota invariavelmente três atitudes. Primeiro, ele insurge-se, revolta-se, julga-se um, um, um injustiçado e não aceita a dificuldade e o sofrimento. Essa reação implica um ato de rebeldia contra o que ele convencionou chamar, sem muita convicção, de vontade de Deus, de cuja a existência e justiça divina duvida. Revela então aí o orgulho e a vaidade que ainda existem dentro dele e que se transformam inúmeras vezes em procedimentos caracterizadores da mais absoluta do mais absoluto e total inconformismo, como, por exemplo, os lamentáveis e dolorosos suicídios. Outro ponto, segundo ponto, né? Vamos assim lembrar. Nesse segundo ponto, o homem busca solucioná-lo através de verdadeiras verdadeiras transações com a divindade ou com aqueles que são colocados na condição de seus procuradores diante de Deus. Daí advêm as promessas, as velhas conhecidas e utilizadas promessas. A troca de favores, o toma lá, dá cá, tão, 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 tão ao gosto, da cultura religiosa dos latinos de um modo geral. A solução sempre é procurada fora do dono do problema que elege alguém mais capacitado para equacioná-lo. Neste mister, despontam autênticos especialistas. São os advogados das causas impossíveis, os Médicos das doenças incuráveis, os consoladores das, dos aflitos, os consultores sentimentais, os responsáveis pela obtenção de graças é, de toda ordem e espécie ou pela realização de milagres. E, lamentavelmente, os médios invigilantes e levianos que se alvoram em legítimos carretores, ou melhor dizendo, corretores de problemas. Entre estes solucionadores de dificuldades alheias, situam-se os santos da Igreja, os quais, infalíveis de alguns pseudo-centros espíritas e, modernamente, grande, número de integrantes das diversas organizações religiosas que surgem a cada instante em cada bairro, em cada esquina, o fato é tão velho quanto o mundo. E se repete no curso da história desde suas eras mais primitivas. Mudam apenas os personagens. Um outro terceiro ponto, o homem então encara a vicissitude como contingência natural da vida e procura o auxílio e o conforto da prece para tentar enfrentá-la e resolvê-la. Percebe que a solução na quase totalidade dos casos está a seu próprio alcance, Ainda que isto importe em lutas acerbas e dolorosas, dentre as quais fortifica é, como a mais difícil a convivência com o problema, uma vez que ele quase sempre não pode ser afastado ou suprimido de imediato, por integrar um longo processo de recuperação espiritual ou de provação de seu titular ou deste, destinatário. Essa forma de agir significa inquestionavelmente um passo importante no caminho de sua evolução espiritual. Pois bem, as duas, as duas primeiras opções aqui colocadas são as que considerável parcela da humanidade persiste em adotar o que é explicável e compreensível em face da, é, da indigência espiritual e religiosa em que ainda é, se encontra. Poucos buscaram e acharam respostas para suas angústias, problemas e dificuldades nos diferentes segmentos religiosos que se desdobram a partir do cristianismo. Isso se, se a questão for vista apenas sob o aspecto ou enfoque da civilização ocidental, uma vez que as religiões do Oriente, salvo algumas exceções, também não obtiveram melhores resultados, em virtude do fatalismo determinista que as domina. Agora, o Espiritismo veio modificar esse estado de coisas. Ele recolocou o Cristianismo em seu devido lugar, substituindo a forma pela essência, a moral evangélica, reassumiu seu lugar e sua importância perante o homem, depois de ter sido relegado ao mais total esquecimento, a partir do instante em que o cristianismo já com novo nome passou a ser a religião oficial do Estado e que os concílios resolveram consagrar hábitos, rituais e ideias de outras religiões, instituindo os dogmas e alimentando a crença e o culto do mistério numa afronta violenta ao preceito traçado por Jesus, que recomenda o conhecimento da verdade como condição básica para a libertação do homem de todo o mal, de toda a imperfeição. Ele diz então com isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos encontrar essa afirmação de Jesus lá com o evangelista João, no capítulo 8, no versículo 32. Assim então, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós vamos entender que a indefinição ou a identificação do Estado com a Igreja, implicou também a indesejável identificação da lei de Deus com a lei dos homens, transitória, perecível, mutável e inconstante, sujeita ao momento histórico e aos interesses aos interesses nem sempre recomendáveis de determinados grupos ou facções. Por isso, o homem, acostumado a revogá-la, alterá-la ou interrogá-la ou interpretá-la ao sabor, é claro, de suas conveniências, achou que poderia fazer o mesmo com a lei divina e sujeitá-la aos seus caprichos e necessidades mais imediatas. Entretanto, ela jamais será passível de revogações, derrogações, revisões ou reformas, nem submeterá a interpretações falhas e de cunho eminentemente pessoal e interesseiro, como acontece costumeiramente com a lei terrena. Deve ser fiel, deve ser né, fiel e integralmente cumprida e não convive com exceções decorrentes de acordos, acordos transições ou transações ou troca de favores entre homem e Deus. O merecimento se constitui, inegavelmente, no principal fator de sua aplicação às diferentes situações que despontam durante a romagem terrena do espírito. Razão porque ela se destina, sem qualquer espécie de distinção ou privilégio, a todos os homens. Em cada um, contudo, produzirá efeitos ou resultados de acordo com suas obras, é claro. Boas obras ou ações trarão para seus autores resultados ou recompensas semelhantes, mas obras, más obras ou ações implicarão as inevitáveis consequências de de idêntica natureza. Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 17 e 18, vai dizer que assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar frutos bons. Queridos, vamos lembrar também que o sofrimento ou o problema o sofrimento ou o problema é pois um efeito ou seja o fruto cuja causa foi a conduta no caso a árvore nesta ou em vidas anteriores da, daquele que daquele que o sofre não pode por isso mesmo ser transferido para um terceiro que deteria o poder ou a faculdade excepcional de resolvê-lo ou de eliminá-lo. Demais mais a mais, ele, o homem, é o remédio. Jesus é o remédio também. E o remédio indispensável de que o Espírito encarnado dispõe para libertar-se de um defeito, reparar um erro ou vencer uma prova. A justiça divina não convive com a ideia de sua eliminação, supressão ou remoção sem que, para tanto, ocorra a efetiva participação e colaboração do interessado. O subtítulo do capítulo... 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu ajudará, te ajudará, comprova a correção dessa afirmativa. Mesmo nos casos, mesmo nos casos das, das reencarnações é, probatórias, nas quais o Espírito se sujeita a um, a um determinado tipo de problema, a fim de vencer mais uma etapa de seu processo evolutivo, não há lugar para as indébitas interferências divinas no roteiro que lhe foi traçado e para o qual quase sempre, quase sempre deu sua parcela de colaboração e ecoessência ao espírita. Essa maneira de agir é de todo inconveniente e injustificável, embora não se possa dizer o mesmo para aqueles que seguem outros credos religiosos e que ainda não conseguiram ou não quiseram admitir a reencarnação e a inexorabilidade da lei de causa e efeito. Como fatores indispensáveis para a evolução do nós, de cada um de nós. Pois bem, o mecanismo da justiça divina, que tem nela os seus mais eficazes instrumentos, implica o cumprimento integral de todas as normas do seu ordenamento jurídico, sem privilégios, exceções ou interpretações distorcidas e tendenciosas. É, em razão disso, incompatível com o hábito humano de postular através de atitudes convencionais e de favores feitos a Deus e aos seus auxiliares mais diretos. Derrogações ou revogações de caráter eminentemente Pessoal. A lei, por conseguinte, alcança o homem com todo o rigor resultante da proporção que se estabelece a partir da, da mensuração do seu mérito ou do seu demérito diante do plano superior. Não se observa, então, na justiça de Deus, o mesmo que se vivifica, o mesmo que se verifica no âmbito terreno com relação aos julgamentos humanos. O judiciário sofre inevitáveis pressões e injunções de alguns segundos e de alguns segmentos da sociedade e as suas decisões nem sempre refletem a justiça na sua acepção mais, autêntica, A visão limitada do homem, incapaz de perceber além dos seus é, acanhados e, às vezes, confusos cinco sentidos, constitui-se num obstáculo de difícil transposição para que muitas sentenças e, e também acordões proferidos pois juízes e tribunais, sejam realmente justos, equímenes, equânimes, se me perdoe, e capazes de dar a cada um o que é seu. Assim então, queridos irmãos, o princípio da igualdade perante a lei consagrado na Constituição e tido como uma das conquistas da humanidade no campo da liberdade, permanece ainda hoje no terreno das utopias jurídicas. Contudo, no âmbito da justiça maior, ele vige inescrupulosamente tanto no céu como na terra, segundo a magnífica síntese elaborada por Kardec em o livro O Céu e o Inferno ao finalizar suas considerações sobre o que ele chamou de código penal da vida futura a cada um segundo as suas obras no céu como na terra tal é a lei da justiça divina diante da lei de Deus, o espírito encarnado ou desencarnado, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ela é uma só para todos e o seu cumprimento, a sua execução e a sua finalidade não se afastam daquele objetivo maior que é propiciar condições para que o amor impere soberano e absoluto, assim na terra como no céu. Para isso, todos os seus dispositivos, todos os seus é, postulados e todas as, todas, as, todas as suas normas devem ser rigorosamente observados. Até o último ponto, até a última letra. Essa observância ou fidelidade à lei variará, no entanto, de acordo com o bom ou o mau uso que se fizer do livre-arbítrio, principalmente quando se levar em conta que Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. É a questão lá de, de número 115, registrada lá no livro dos Espíritos, essa obra basilar número 1 um, da Codificação Kardecana. O que vale dizer, então, que com as mesmas e iguais possibilidades de progredir. As desigualdades que se observam a partir daí são consequências da forma como cada espírito desenvolveu e aproveitou as oportunidades que teve, é o que é ensinam os Espíritos superiores ainda em resposta é, mencionada na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deu a cada um determinada missão, diz lá, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe, lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente ao o fim de sua destinação. Outros não suportam, senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da prometida felicidade. Fica aí, queridos amigos, queridos irmãos, mais esse material, mais essa matéria de reflexão trazida agora pelo podcast Visão Espírita. Até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe sempre na nossa caminhada evolutiva, nos fortalecendo para buscar cada vez mais, não somente os conhecimentos, mas também a força necessária para viver esses mesmos conhecimentos.